0: Xavier Téchenet est formateur pour la Clinique du Coureur, une institution incontournable en prévention des blessures chez le coureur à pied. C'est la référence pour les professionnels de la santé et de l'entraînement, formés et souvent transformés par milliers, par Blaise Dubois et toute son équipe. Je vous laisse avec ma conversation avec Xavier dans l'Instant Outdoor. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Xavier, qui est formateur pour la Clinique du Coureur et qui est aussi kiné. Xavier, je suis très content de te recevoir. Tu es le premier de la Clinique du Coureur avec qui j'enregistre un épisode. Comment
1: vas-tu Salut François, Écoute, je vais très très bien et je suis content d'inaugurer ce format avec, le, avec l'ensemble de l'équipe de la Clinique du Coureur.
0: Génial, il y y aura tout un tas d'intervenants, Blaise, euh, Sébastien Cornette et et bien d'autres et et aujourd'hui ensemble on on va parler d'un sujet qui intéresse énormément les coureurs, euh, les trailers, les runners euh, c'est les blessures, alors comment est-ce qu'on peut euh, prévenir des blessures en trail
1: Alors écoute, s'il y avait une recette magique, je serais absolument ravi de la partager avec vous Euh, sauf qu'il n'y a pas de recette euh, miracle malheureusement euh, déjà pour parler de prévention des blessures faut parler des blessures, chaque année il y a à peu près un coureur sur deux qui se blesse euh, mais on peut prendre aussi le côté positif c'est que chaque année il y a un coureur sur deux qui ne se blesse pas euh, donc on va essayer plutôt de voir comment ouais, réussir à, à rentrer dans la catégorie qui, euh, dans la bonne catégorie des gens qui ne se blessent pas s'il y a un mot je pense aujourd'hui qui va revenir parce que j'ai pas mal réfléchi à, à ce podcast avant, que tu, avant, qu'on avant qu'on l'enregistre je pense que c'est le mot progressivité euh, je, je pense que je vais répéter peut-être une trentaine de fois ce, ce, ce mot là dans, <rire> dans cette heure de conversation euh, pourquoi la progressivité parce que ben, euh, le, le corps nous envoie globalement des signaux et je me demande si des fois on est peut-être pas en train de se déconnecter un petit peu de, de tout ce qu'on peut ressentir et que ben, euh, en partant de là, je pense que d'être progressif dans son entraînement, dans son volume, dans sa vitesse qu'on intègre dans les entraînements, le dénivelé, que ce soit le changement de chaussures ou autre, euh, le, le, je pense que la progressivité permet de, ben, de se reconnecter un petit peu aux sensations et de laisser le temps au, au Comment dire au, au corps de bien faire les choses.
0: Ah, c'est vrai qu'on est habitué avec euh, tous les moyens technologiques maintenant qu'on a à suivre euh, toutes les, les données qu'on peut avoir. Euh, j'ai même testé là récemment euh, Super Sapiens qui nous donne la glycémie, donc on, est même pl- on, on peut finalement ne même plus écouter notre corps pour, euh, L'alimentation. pour, suivre, voilà, pour suivre son alimentation. Euh, mais finalement, fin, c'est vrai que c'est, 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 c'est rassurant aussi de, d'avoir toutes ces, toutes ces données-là. Euh, comment est-ce qu'on peut s'en détacher
1: euh, alors, il y a quelque chose que j'aime bien. Euh, j'aime bien en parler avec les gens dont je m'occupe. Alors, j'ai une toute petite activité de, de coaching par manque de temps et puis parce que c'est pas mon métier principal, mais j'aime bien en tout cas m'occuper de coureurs et, euh, et de prendre soin d'eux. Je m'occupe aussi de coureurs donc dans mon activité de kiné. Et euh, ce, que, ce que j'aime bien, c'est parler euh, de pleine conscience. Alors, c'est, c'est oui, c'est quelque chose qui est très utilisé par euh, tout ce qui est développement personnel. Alors, on en parle à la méditation, dans tout ça. Mais n'empêche que courir en conscience. Science, c'est aussi se rendre compte qu'on a quand même la chance quand on peut courir d'avoir un corps qui nous permet de nous déplacer, soit dans les parcs parisiens, soit comme toi, pas très très loin de, de, de la mer, euh, ou moins plus proche des montagnes, on a cette chance-là, et des fois je pense que c'est peut-être pas mal de, déjà premier truc, enlever peut-être les écouteurs, euh, enlever peut-être euh, courir avec un podcast, c'est bien, par exemple, l'instant de tour, c'est super, <rire> mais de temps en temps peut-être se faire un footing où on est vraiment peut-être un peu plus connecté à soi, et d'essayer de se rendre compte, mais de tout ce qui se passe, commencer par euh, l'aspect visuel, on a quand même la chance d'avoir des beaux paysages partout où on peut courir, euh, on a la chance d'avoir peut-être une audition qui marche bien, écouter tous les bruits qu'il y a dans la nature, même si c'est des voitures ou autre, c'est pas mal aussi de, d'éviter de se faire écraser, et puis euh, les sensations internes, euh, la soif, la soif elle est, elle est présente, elle existe, mais des fois la soif elle est, elle est euh, peut-être que par habitude on peut arriver à éloigner un petit peu cette sensation de soif, bien qu'il faille boire quand on a soif, euh, et puis après il y a tout ce que nous dit notre corps, euh, sentir les cailloux sous les pieds, sentir euh, peut-être un genou qui chauffe un peu en descente, ou sentir euh, euh, des douleurs un petit peu dans la hanche, dans le dos, tout ça, et, euh, et prendre conscience un peu de ce qui se passe dans notre corps. Moi, je trouve qu'il y a déjà un, un, un début à ça, euh, la respiration. En, en méditation, on parle beaucoup beaucoup de respiration, mais euh, aujourd'hui, on ne se fie même plus à ce qu'on ressent à l'effort, on est constamment les yeux collés à nos montres, pour regarder de la fréquence cardiaque, le rythme. Je pense que Strava, on pourra en reparler, est un vecteur de blessures euh, terribles parce qu'on a envie de faire aussi bien que les copains ou, euh, ou euh, ne pas montrer qu'on a fait une sortie trop lente. Et euh, ouais, je pense que se, se reconnecter un tout petit peu à ces sensations, peut-être s'offrir une fois par semaine un footing où on ne prend rien, ni montre, ou alors juste un chronomètre, mais euh, ni, ni GPS, ni ceinture cardio, simplement courir aussi pour se reconnecter, peut-être un petit peu à soi.
0: Mmh, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude en fait, de partir sans rien comme ça alors qu'à l'origine on dit quand même que la course à pied c'est l'un des sports les plus faciles et accessibles parce qu'un t-shirt, un short et une paire, de, une paire de running et c'est parti alors que maintenant c'est quand même devenu un peu, un peu plus compliqué de partir, il faut attendre que le GPS ait trouvé des euh, satellites <rire> et euh, c'est pas mal de se reconnecter.
1: Ouais, et puis tu vois, euh, enfin pour, pour de temps en temps avoir la chance de me déplacer un peu en France, donc sortir un petit peu de ma campagne et d'aller en ville, l'autre jour à Paris, je voyais tous les gens au feu rouge qui mettaient pause leur montre en sautillant sur place, en ayant les yeux fixés sur le, sur le petit bonhomme du feu rouge au lieu de profiter de ce qu'il y avait autour. C'est vrai que moi, ça, ça me surprend toujours, mais euh, c'est vrai que je ne mets pas pause sur le GPS quand je m'arrête. Après, c'est je n'ai j'ai, j'ai, pas d'ambition non plus de performance, mais, euh, ni de, de, de voir si sur Strava, euh, je suis plus rapide que le, que le copain. mais euh, euh, un, un de mes binômes avec qui je cours tout le temps, euh, que je salue, Manu, qui, bah, lui, euh, court sans montre, il court sans rien. Et c'est toujours marrant de se faire des sorties de montagne. Il ne sait pas du tout combien la fin de distance ni en dénivelé. Mais euh, il sait qu'il est parti pour 5 heures, pour 4 heures. Pour, donc il a un temps. Euh, déterminé parce qu'il a aussi une vie de famille et un travail, mais euh, il n'y a pas forcément une notion de distance ou une notion de dénivelé, donc c'est assez marrant de dire à peu près ce qu'il a fait. Il va chercher le soir sur Open Runner ou d'autres sites ce qu'il a fait, mais sur le coup il n'en est pas en conscience s'il a fait 1000 mètres en dénivelé, 1500, ou... et c'est pas si mal que ça. Puis c'est quand même un garçon qui ne se blesse pas beaucoup. Alors, je ne pense pas que ceci explique en cela, mais c'est, euh, je pense qu'il y a quand même un intérêt d'être à, à de temps en temps se déconnecter un petit peu.
0: Hmm. C'est, un, c'est un, premier, un premier beau conseil déjà qu'on, qu'on, peut, qu'on peut déjà appliquer plutôt facilement. En fait, il suffit juste de se dire euh, allez, aujourd'hui, je me déconnecte et puis je pars sans, sans rien du tout. Euh, les, les coureurs qui sont euh, plutôt aguerris, qui vont faire pas mal de, de, de séances, qui vont peut-être rechercher aussi la performance, sont souvent suivis par, par une équipe. Alors, on pense forcément aux athlètes élites. Euh, à partir de quel moment est-ce qu'il euh, est intéressant d'avoir un, un professionnel de santé qui va euh, nous suivre euh, pour, pour, pour éviter euh, qu'on, qu'on se blesse
1: Alors ça, c'est vraiment, vraiment une question intéressante. Euh... Je n'aurai pas de réponse tranchée. Je vais peut-être être un petit peu tiède, mais je n'ai pas vraiment le choix. Déjà, ça dépend de l'intérêt de la personne pour son propre entraînement. C'est-à-dire que tu as des gens qui, n'ont, qui ont d'abord le plaisir simplement de l'effort. Et si tu as le plaisir de l'effort, euh, je pense qu'il est vraiment intéressant d'aller chercher un coach comme ça, mais du coup, tu délègues un petit peu comme un professionnel de la santé, un médecin ou autre, à tout intérêt d'aller voir un médecin euh, quand, il a, quand il est malade plutôt que faire de l'automédication. Je pense qu'il y a un vrai intérêt à aller voir un professionnel du, du, du moment où euh, tu sens euh, soit une absence de progression, euh, soit un manque de plaisir à l'entraînement, c'est-à-dire qu'on a tendance, quand on s'entraîne tout seul, à avoir ce qu'on appelle l'indice de monotonie qui augmente, donc le fait de faire un petit peu toujours les mêmes entraînements et qui fait qu'à force t'en un petit peu ras-le-bol de te faire tes euh, deux séries de 8 x 30 30 euh, comme on le voit dans beaucoup de plans d'entraînement de manière un petit peu bateau, alors qu'il y a moyen euh, de faire des belle chose avec du 30-30 par exemple, mais de le, de le changer un petit peu que c'est euh, ces c'est séances toutes toute faites. Euh, après, tu as des gens qui... Euh des athlètes très élites qui ont un vrai intérêt à, à la physiologie de l'effort et tout ça et qui, au contraire, s'amusent avec leur corps un peu comme un, 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 un pilote de course s'amuserait également à être mécano de sa propre voiture et qui, eux, bidouillent pour voir si jamais ils arrivent à progresser, euh, si jamais ils arrivent à pousser leur corps. Ils testent des séances et peut-être que des fois, c'est des gens aussi qui vont après plus tard devenir coach. Mais euh, je n'aurai pas de réponse tranchée. Je pense que si tu as vraiment un vrai goût de l'effort, un vrai goût de la progression, euh, c'est vraiment intéressant de déléguer et de du coup de confier ta ta, ta, ta ta performance on va dire à quelqu'un d'autre et puis en même temps d'un point de vue blessure. Euh Communiquer avec un coach, tu délègues un petit peu aussi ta sensation, puisqu'il est bien formé. Et évidemment, je vais faire d'appui pour la clinique du coureur, mais si en plus tu es un coach qui est formé à la clinique du coureur, tant qu'à faire, ben, il va peut-être écouter les blessures et puis décharger euh, les, les, les problèmes de cheville, de pied, d'orteil ou autre, et peut-être faire des séances qui vont un peu plus chauffer les cuisses que euh, chercher de la vitesse qui va charger les mollets.
0: Mmh. Et alors, justement, du coup, les, les coureurs qui vont aller, euh, aller rechercher euh, euh, la performance, ou, euh, ou qui courent juste de façon récréative, mais de façon régulière, est-ce que euh, ils ont tout intérêt à être accompagnés aussi au niveau santé d'un, d'un kiné, d'un ostéo, à, euh, d'un professionnel de santé comme ça qui va les suivre pour éviter qu'ils, qu'ils, qu'ils aggravent peut-être certaines, certaines pathologies qui sont naissantes
1: ah, alors là, euh, alors théoriquement tout ce qui est euh, le, le, le kiné, alors en tout cas nous les kinés dans notre euh, on va dire décret de compétence, on a la partie prévention, c'est-à-dire qu'on a vraiment euh, un rôle de, 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 de prévention. Moi, je, je fais de la prévention en entreprise, mais la prévention chez les coureurs. Euh, on n'est pas sur de la santé. Et la question, c'est est-ce que la Sécu, est-ce que la caisse primaire d'assurance maladie doit prendre en charge euh, l'aspect préventif des blessures quand on va faire notre activité sportive Ça, c'est un, un petit problème politique, mais euh, la question peut se poser. <rire> euh, l'autre truc, c'est que euh, je pense que qu'il est intéressant, au moins de près ou de loin, de prendre contact avec quelqu'un qui, euh, euh, qui, qui s'y connaît un petit peu en course à pied. Je suis toujours extrêmement embêtée quand euh, des, des patients ou euh, des, des patients que je peux croiser ou même des coureurs euh, quand, quand tu prends un dossard, que tu cours que t'es kiné, es forcément euh, euh, tu regardes un petit peu les gens si boitillent etc, comment ils ont pu se faire ça, faire une petite déformation professionnelle et tu papotes avec les, les, les gars qui courent, les filles qui courent puis te sortent des trucs, des propos qui m'inquiètent toujours, qui ont une tendance à faire croire que le corps est fragile, donc si vous prenez conseil auprès d'un professionnel, que ce soit en préventif ou en curatif, prenez quelqu'un qui vous rassure qui vous motive et qui vous rappelle à quel point votre corps est fort, solide et qui capable de se guérir la plupart du temps tout seul, ou du moins que la nature fait suffisamment bien les choses pour qu'il y ait le moins à intervenir possible.
0: Hmm. Alors, je crois que c'est à partir de trois mois euh, qu'on considère qu'une douleur devient euh, euh, chronique. Ouais exactement. Euh, et, euh, et donc On peut déjà donner cette indication-là aux, aux coureurs que si vous avez une douleur à un endroit qui dure déjà depuis plus de trois mois c'est qu'il faut peut-être aller consulter quelqu'un. Et moi, je vous conseillerais même d'aller avant.
1: Oui, je ne sais pas oui. ce que tu en penses. Alors, trois mois. Euh, alors aujourd'hui, les définitions, il ne faudrait plus qu'on parle de douleur chronique. Euh, il faudrait qu'on parle aujourd'hui ce qu'on appelle de douleur persistante. Parce que chronique, c'est un côté très... Euh, comment est-ce qu'on peut dire ça C'est un côté extrêmement pénalisant et péjoratif par rapport aux personnes qui sont dans cette situation-là. Euh, on parlait de douleur persistante. Mais euh, franchement, euh, moi, je pense qu'une douleur qui dure depuis trois bonnes semaines, Euh, et qui ne cède pas à la diminution de l'activité, c'est-à-dire le fait de faire moins de vitesse, moins de volume, moins de dénivelé, de courir un petit peu moins, de se reposer. Euh, Si ça ne passe pas au bout de de 2-3 semaines, euh, déjà, ça vaut vraiment le coup de consulter. La plupart du temps, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pathologies peuvent vraiment s'améliorer simplement par euh, la la, la diminution de l'entraînement. Maintenant, après, le problème, c'est que je je sais qu'en surtout les kinés, enfin, de plus en plus on est plus embêté par un manque de place au cabinet que par, euh, que par ne, ne pas avoir assez de travail donc euh, c'est peut-être pas mal de se réveiller au bout de, de 15 jours parce qu'il y a peut-être une petite semaine d'attente pour aller voir le, pour aller voir le kiné.
0: Mmh. Ah, c'est, 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 c'est vraiment intéressant ce, ce sujet-là de savoir quand est-ce qu'il faut aller consulter parce qu'on on sait qu'on fait un sport qui, euh, qui va nous faire mal euh, on sait qu'il va y avoir des adaptations dans, dans le corps mais de savoir détecter le moment où euh, on, se, on peut se dire bon, j'ai mal là mais ça va passer euh, ce qui est un peu le, le, le mantra de, des anciens qui, tra- qui était un peu, un peu à la dure euh, à, euh, à l'inverse de se dire bah, là euh, c'est, euh, c'est, c'est, ça nécessite quand même d'avoir un, un suivi qui va être, qui va être euh, plus important et puis une action en fait d'un, d'un professionnel de santé, cette limite je trouve qu'elle n'est est pas toujours simple à, à trouver euh, et à définir
1: alors, après, le souci, c'est qu'on n'a quand même pas choisi le sport, le, 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 enfin, on a choisi un sport qui est quand même extrêmement vecteur de, de, de blessures, je pense en grande partie parce que les gens, ils ne sont pas assez progressifs dans leur entraînement, dans leur sortie, dans leur vitesse ou autre, mais d'un autre côté, euh, enfin, pour moi, un, un coureur qui ne s'est jamais blessé n'est pas coureur, on s'est tous blessés un jour, que ce soit des blessures de ce qu'on appelle de surutilisation, c'est-à-dire, ben, il euh, y a la fonte des neiges, enfin, tu viens par chez moi à la fonte des neiges au mois d'avril, tu as tous les Toulousains qui viennent, à, qui viennent faire leur sortie à une... Montagne qui s'appelle le Kajir, euh, tu prends 1350 mètres en dénivelé négatif, tu es tout foufou, c'est un petit peu gras là, tu descends à fond, ben, tu arrives en bas, tu plus de genoux. Par manque de progression, encore une fois. Et euh, si jamais tu retournes le week-end d'après avec les copains et puis que tu continues ton entraînement sans baisser d'activité, tu vas, euh, tu vas clairement t'allumer. Donc, on n'a clairement pas choisi le genou, le genou, le, pardon, le sport qui est le moins vecteur de blessure. Mais de notre côté, il euh, y a quand même une petite satisfaction aussi quand, euh, après une belle grosse semaine d'entraînement, tu sens que, bah, as quand même les cuisses qui tirent, as un peu mal aux fesses, as le mollet un peu tendu. Il euh, y, y a la bonne douleur, on va dire, qui est celle de l'effort de l'activité qui correspond plus une fatigue musculaire qui est en train de s'adapter et qui est agréable. Et après, tu as vraiment le bobo-bobo où là, tu sens qu'il y a quelque chose qui qui couine et qui est déjà moins... Euh, qui est déjà moins... comment dire... qui est, qui, qui doit avoir toute notre attention pour savoir si elle évolue favorablement ou si au contraire elle se elle s'aggrave après le côté être dur au mal c'est pas c'est, c'est pas un, un mal en soi moi j'ai, j'ai pas mal de au, au club on avait pas mal de coureurs qui avaient 25 30 ans de bouteille et c'est clair qu'ils ont toujours un pet de travers mais co- comme tout le monde finalement la question c'est courir pendant 3-4 mois avec une douleur de genou clairement c'est, c'est je le je le déconseille fortement parce que tu, tu perd pas mal de plaisir, mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas s'arrêter non plus. C'est le problème du coureur, il lui faut sa drogue. C'est que lui, il n'est heureux que quand il court, entre guillemets, ou s'il ne court pas, il est désagréable à la maison, il est désagréable au boulot, et il ne se, se sent pas bien. Quoi.
0: Hmm. Là, c'est sûr qu'il y a cette, euh, cette, cette drogue, comme tu dis, qui, qui, fait, qui fait effet. Euh, et tu, tu as beaucoup parlé, de et tu as fait un, derrière, un, petit, un petit lapsus sur, sur le genou. Est-ce que c'est, euh, c'est le, le, l'endroit du corps si je peux parler simplement, l'endroit du corps qui, euh, qui est le plus sujet à blessure chez le coureur
1: Alors, le... ça, c'est d'un point de vue purement statistique. Le genou, en gros, une blessure sur deux en surutilisation, hein, pas en traumatique, mais une, une blessure sur deux, c'est le genou. Euh, c'est clairement la, 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 la pathologie qui est la plus. Euh... Enfin, la y arriver. La, l'articulation qui est la plus euh, blessée. Euh, je suis incapable d'ailleurs de savoir pourquoi c'est si le genou et pas une autre articulation. Bonne question. Est-ce que c'est un manque d'adaptation Est-ce que c'est euh, euh, celle qui trinque le plus Est-ce que c'est les gens ne sont pas assez musclés euh, J'ai rien eu là-dessus de pourquoi. Enfin, pourquoi est-ce qu'on pense bon, ça serait que des avis de, d'experts et je ne pense pas qu'on ait de preuves pour dire que ça soit le genou plus qu'une autre. Qui, pourquoi elle se, ça se blesserait le plus euh, Après, euh, ce qu'on sait c'est que euh, les, les deux plus grosses blessures au niveau du genou, c'est ce qu'on appelle les douleurs fémoro-patellaires. c'est des douleurs un peu diffuses au niveau du genou, qu'on retrouve quand même assez souvent chez les coureurs, chez les débutants, chez les marathoniens, même chez ceux qui font de, du trail, on le voit chez tout le monde, c'est des douleurs diffuses tout autour de la rotule, les gens ils ont du mal à décrire où euh, est-ce qu'ils ont mal, ces douleurs sont derrière le genou, ils, ils ont envie de nous montrer là derrière la rotule, ils ne savent pas bien la localiser, c'est des, euh, ça peut être très inconfortable en restant longtemps assis, euh, ça peut être également des, des c'est, c'est, c'est clairement euh, les gens qui ont du mal à, à, à faire un squat ou à venir s'asseoir ou se relever d'une chaise euh, mais après euh, ça, c'est, ça ça évolue euh, généralement pas très très bien quand ça arrive euh, tout seul c'est qu'elle a pas mal vraiment de se faire aider par un professionnel l'autre grosse pathologie du genou qu'on retrouve c'est vraiment une une, une pathologie qui apparaît quand tu fais pas mal de volume, pas mal de de même gestes répétitifs, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace dans le le langage euh, courant, que euh, je m'amuse à chaque fois quand on est en cours euh, pour la clinique du coureur à poser la question auprès des coureurs qui a eu un essuie-glace, c'est quasiment une personne sur deux qui a eu un essuie-glace un jour dans sa vie, et euh, c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est le syndrome de la bandelette, en fait, idiotibiale, c'est sur le côté externe de la jambe, enfin de la cuisse, c'est juste en haut de l'articulation du genou sur le côté, et ce sont ceux qui en ont eu euh, une ou plusieurs, savent pertinemment où est-ce que c'est. Euh, classiquement, chez le trailer, ça apparaît vraiment au bout de pas mal de kilomètres. Ça s'aggrave au fil, du, au fil des kilomètres parcourus, ça apparaît assez souvent en course. Euh, et quand tu fais des, des ultra-trails de montagne, un type Grand Raid des Pyrénées par chez moi, ou euh, ultra trail du Mont Blanc ou autre, c'est vraiment la descente où tu sens petit à petit que tu as une, comme une espèce de petite alien qui te grignote gentiment de l'intérieur, le genou à l'extérieur, et tu sens que chaque pas, ta douleur augmente de... Euh, un dix millième et que ben, au bout de dix mille tu as pris un 1 sur 10 à la douleur et puis au bout de, de 10 20 30 40 km tu es à 8 9 sur 10 ça devient impossible de continuer à courir mmh.
0: c'est, c'est euh, en plus c'est, c'est une des, des douleurs les plus difficiles les plus euh, qui qui demande aussi euh, euh, de tester aussi plusieurs plusieurs méthodes Je vois ma, ma femme là hein, depuis euh, depuis très très longtemps elle a du mal à s'en, à s'en séparer et pour autant, il y a beaucoup de coureurs qui, qui essayent en fait, plusieurs méthodes, euh, que ce soit kiné, semelle. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que toi, tu conseillerais de, de, de suivre comme, comme « protocole euh, » en première intention pour, pour essayer d'aller le, euh, le guérir, ce, ce syndrome de l'essuie-glace
1: ouais, Le syndrome de la bandelette, c'est un petit peu comme le contrôleur des impôts. Quoi. Tu ne sais pas bien pourquoi il est venu, mais tu as du mal à le faire repartir. <rire> euh, c'est, un peu, c'est un peu ça. Le... Alors en fait, la bandelette… Euh... On a, euh, à la clinique du coureur, en fait, ils, ils ont classé les, 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 on va dire les blessures par euh, la, la façon dont elles sont euh, apparues. C'est-à-dire que la bandelette, c'est clairement quelque chose qui est de l'ordre, ce qu'on appelle de la répétition, le fait d'avoir le même geste, de courir sur un terrain qui est... Euh, euh, constant ou du bitume, ou euh, euh, quelque chose d'extrêmement répétitif, une piste cyclable, ce que tu veux, etc. Et en fait, le, le fait de faire beaucoup de volume va créer finalement, pa- par un geste répétitif, un phénomène qui serait aujourd'hui, on pense, plus de l'ordre de la compression, que de, la, que de la friction. Avant, on pensait que c'était vraiment comme un morceau de parmesan qui, qui venait se frotter là sur, sur la râpe à fromage et qui, du coup, ben, s'est skinté, s'usé, etc. Alors, en plus, quand tu dis ça, quelqu'un, autant te dire qu'il transpire, il imagine son morceau de parmesan son genou être en train d'être frotté contre une râpe. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a, y a une graisse euh, extrêmement euh, richement vascularisé et, et très énervé, donc très sensible, on va dire, à, à, à tout ce qui est l'inflammation, en gros, hein, je, je simplifie, pour, et qui du coup est vachement vectrice de douleur. Et euh, en fait, ce phénomène de compression va mais, euh, s'exagérer au fil des kilomètres, peut-être aussi parce que la, la foulée se dégrade avec le temps, peut-être qu'on n'est pas assez euh, musclé, peut-être qu'on n'est pas assez euh, Capable de tolérer la charge, enfin la charge, le volume, le, le, le volume qu'on demande à notre corps. Et la première chose à faire, euh, et là encore une fois, c'est, c'est on, on va dire, je parle avec mon expérience, mais l'expérience de tout le monde, elle est, elle est parfaitement valide. La première chose qu'il y a à faire pour moi, clairement, c'est de, de couper ce volume, ça veut dire d'arrêter de, 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 de courir toujours sur un terrain plat et de, 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 de ne faire que de la course. Euh, ce, ce qu'on conseille, et là clairement c'est de, du, du bon sens paysan, mais c'est vachement important à, à en prendre conscience, c'est que la bandette déteste la douleur. C'est-à-dire que du moment où ta femme a son entraînement, elle aura une douleur en courant, mais c'est qu'en fait le lendemain, elle pourra juste en faire moins. C'est-à-dire que si par exemple elle a eu mal au bout de 30 minutes, bien, le lendemain elle ne pourra faire plus que 28 minutes euh, ou 29 minutes euh, sans douleur. Et plus tu cours, en fait, c'est comme ça que les gens se retrouvent au début à avoir mal au bout de deux heures, deux heures et demie, et qu'un mois et demi, deux mois plus tard, ils sont rendus à 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, ils euh, ben, ne peuvent plus courir. Donc la première chose à faire, c'est couper le fait de de, de courir de manière continue, ininterrompue, et au contraire, de faire une alternance marche-course. Donc c'est bête comme tout, le marche-course, c'est tu cours, admettons, si tu es capable de courir une demi-heure sans douleur. Euh, On on, on va diviser, par exemple, cette demi-heure en 5 euh, blocs, 6 blocs, 8 blocs, 10 blocs, peu importe, si on prend 10 blocs de 3 minutes, on arrive à une demi-heure, tu peux faire 10 fois, 2 minutes tu vas trottiner, 1 minute tu vas marcher, 2 minutes tu trottines, 1 minute tu vas marcher, tu répètes ça sur une demi-heure. Ça permet que si une douleur apparaît à la marche, ben, tu, 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 tu arrêtes, si la douleur apparaît à la course, ben, tu arrêtes. C'est tout bête, mais ça permet de se reconnecter un petit peu aux sensations, parce que quand tu cours... Ton corps, il a quand même une tendance à euh, ce qu'on appelait avant les, les endorphines. Hein, tu sais, quand tu cours, tu sécrètes euh, soi-disant de la drogue. Hein. Euh, en fait, c'est vrai, sauf qu'on sait aujourd'hui que c'est plus des endocannabinoïdes, donc euh, quelque chose qui se rapprocherait du, du THC plus que, du, euh, que, des, euh, que, 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 que de la morphine. Et, euh, et du coup, ça, c'est un petit côté euh, antalgique, c'est un petit côté d'oliprane à l'effort. Hein, tu sais, quand tu cours beaucoup, tu sens un peu moins les douleurs que quand tu arrêtes où tu as mal partout. Mmh. Et finalement, là, ça permet justement de, de peut-être d'avoir un peu moins de couverture antalgique et en même temps d'être un peu plus à l'écoute de ce qui se passe quand tu cours, tu te sens bien, quand tu marches, tu as tout qui se révèle, et euh, ce révélateur de saveur, il est vraiment intéressant. Même si la personne est bloquée à 30 minutes de course euh, continue avec la douleur qui apparaît à la 31e minute, on pourra même très rapidement passer à 13, 14 répétitions, donc en volume plus que finalement une demi-heure, mais de pouvoir pousser un petit peu la machine et cette pause de marche permet de savoir un petit peu où on en est et surtout de s'arrêter avant qu'il y ait, euh, ait de la douleur. Ça, c'est le premier point sur, sur l'entraînement. Le deuxième point sur l'entraînement, c'est qu'on va éviter tout ce qui est montée-descente de côte. Ça, clairement, euh, la, la descente de côte, c'est ce qui fait le plus allumer le, 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 la bandelette, euh, peut-être par ces forces de compression qui s'appliquent à chaque pas, euh, les autres trucs après qu'on peut donner c'est du, euh, c'est du bidouillage il y a des gens qui sont vachement euh, moins douloureux à la vitesse c'est à dire qu'ils courent à 10 km heure ils ont mal et s'ils courent à 14 ou 15 ils ont moins mal à la bande nette. alors ça tu sais pas trop pourquoi mais c'est comme ça euh, les gens qui réagissent comme ça euh, ben clairement, ça peut être un excellent moyen du coup, de leur faire un petit bloc de VMA. Donc, de, 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 de travail à intensité haute à VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. C'est ce qui, euh, la vitesse à laquelle tu commences à consommer le maximum d'oxygène. Euh, et après, au-delà, tu ne peux plus euh, en consommer plus. Euh, tu peux, par exemple, faire faire à, aux jambes sur euh, deux minutes, ils vont courir à 90% de leur vitesse euh, maximale aérobie, une minute de marche. 2 minutes à 80%, 1 minute de marche, et du coup ils vont faire de la vitesse, donc ils auront leur dose d'entraînement, ils seront contents d'avoir eu de l'effort, ils seront contents d'avoir eu euh, euh, leur, leur, comment dire, leur entraînement en qualité, ils auront bien transpiré, ils seront contents d'eux, et en même temps ils n'auront pas dépassé leur ligne rouge, et la ligne rouge c'est quand tu commences à avoir mal sur le côté que tu fais réapparaître tes symptômes. Au-delà de ça, on peut discuter après de tout ce qui est changement de biomécanique de course. Je crois que Blaise va va pouvoir te te parler d'amélioration de la la foulée ou de la technique de course ou autre. Clairement, l'augmentation de la cadence, c'est-à-dire le nombre de pas que tu fais par minute, Le coureur, classiquement, euh, le coureur récréatif, le coureur du dimanche, a une cadence aux alentours des 150, 160 pas par minute. Donc, c'est toutes les minutes, tu comptes euh, le nombre de fois que ton pied gauche et ton pied droit touchent le sol. Le fait d'augmenter cette cadence, ce n'est pas la solution pour tout le monde, mais souvent, le fait d'augmenter un tout petit peu la cadence de... 5%, 5%, peut-être 10%, ça permet de modifier la façon dont tu cours et si ça change les symptômes en, en temps réel de la personne, ben pourquoi pas s'en servir quoi. Donc c'est pas la clé, tout le monde ne doit pas courir à 180 pour prévenir les blessures. Par contre, clairement, le fait d'augmenter la cadence permet de diminuer un petit peu les contraintes qui passe dans le le genou, qui passe même sur l'ensemble des articulations du corps. Et ça peut être un super outil euh, comme un médicament. Moi, je dis, voilà, je vous donne mon médicament. Si vous augmentez la cadence, euh, comme ben, le le nutritionniste, il va peut-être diminuer l'apport en sucre, il va diminuer l'apport en graisse. Euh, Moi, je vais peut-être modifier un petit peu la cadence pour essayer justement de changer un petit peu les symptômes de de la personne. Après, au-delà de ça, tu m'as demandé les semelles. Euh, Aujourd'hui, le niveau de preuve que les semelles améliorent la bandelette... euh, n'est pas tellement là, mais de notre côté, en kiné, en ostéo, il n'y a rien aujourd'hui qui montre qu'avec nos mains, euh, tout ce qui est thérapie manuelle, faire craquer, machin, tout ça, ça n'apporte pas de plus-value sur la bande d'aide. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas la probabilité que les gens guérissent avec ça. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas les utiliser. Surtout, ça peut aider le, la personne à, à bien se sentir. Mais clairement, déjà, les conseils de, d'entraînement euh, sont... Et en guidant bien et en expliquant bien à la personne, ça peut déjà être une, un excellent moyen d'améliorer les gens. Et la semelle, c'est pareil. On peut s'en servir, ça peut être un outil, mais ce n'est pas dans l'obligation absolue.
0: C'est intéressant parce que euh, dans tout ce que tu viens de nous, nous présenter, à aucun moment tu, euh, tu, as, tu as parlé de, d'arrêter euh, la, la course à pied, d'arrêter l'entraînement, mais plutôt de s'adapter et de faire différemment que ce qu'on a l'habitude de faire.
1: Ah, c'est vrai ce que tu dis. Alors pour moi, clairement, euh, ça, je ne je, je vis pas ça comme un échec de devoir arrêter quelqu'un, mais euh, je cherche toujours... Et, et franchement, tout ça, en tant que professionnel de la santé, on aurait toujours se posé la question, ok, il n'est pas capable de courir, euh, ne serait-ce qu'un quart d'heure 20 minutes, il ne peut pas. Qu'est-ce que je peux faire dans ce quart d'heure-là S'il n'y a aucune douleur en dessous du quart d'heure, comment je peux lui, lui, lui procurer son plaisir, sa petite drogue, son petit euh, truc euh, tu, tu, tu vas le recevoir également en podcast, mais Sébastien Cornette, il fait faire des séances, je crois qu'il les appelle les séances euh, simulation, si je ne dis pas de bêtises, et c'est des séances de euh, ce qu'on appelle renforcement course, Euh, quelqu'un par exemple qui est capable de faire je ne sais pas, ne serait-ce que 20 minutes de course en douleur, il va pouvoir faire une alternance entre trottiner un tout petit peu faire des squats, trottiner un tout petit peu faire des sauts de grenouille trottiner un tout petit peu faire des pompes, trottiner un petit peu faire des jumping jacks, on peut trouver des tonnes d'exercices comme ça intégrés, et en fonction de la pathologie en fonction du problème du coureur il y a toujours moyen de lui faire quelque chose alors évidemment il y a des il y a des, 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 des choses, des syndromes ou autre où tu ne peux pas trop t'amuser à courir dessus. Quelqu'un qui a une fracture de fatigue, euh, tant qu'il y a de la douleur, euh, on ne on va, on va pas lui faire taper dessus. L'os, il n'est pas très content quand tu lui tapes dessus. Donc, on s'est tous tapé le petit orteil sur la table basse. On s'est tous taper un tibia sur, euh, où, voilà, le tibia sur la table basse ou le petit orteil. Quand tu loupes la porte, quand il fait nuit, tu ne peux pas réveiller tout le monde. <rire> tu, tu, tu le sens, le, le petit orteil qui craque. On euh, visualise. Voilà. Une fois que tu, t'as, que tu t'es bien tapé l'orteil, t'as clairement pas envie de revenir et de te reprendre le coin de la porte, mais c'est évidemment quand tu te l'es coincé une fois que tu te le retapes plein de fois dessus et, et là, ouais, là évidemment on va écouter les symptômes mais euh, la, l'arrêt absolu du sport euh, il en est hors de question, quelqu'un qui a ne serait-ce que même une fracture de fatigue, on peut lui faire faire des pompes, on peut lui faire faire du travail de sac de frappe on peut lui faire faire du rameur la jambe qui est douloureuse, il la met à côté de lui et il pousse avec euh, il, il, il va faire du rameur sur une seule jambe euh, quelqu'un qui a été opéré de l'épaule, il peut faire du du vélo, oh, du vélo pas dehors, mais à faire du vélo d'appartement, il y a toujours moyen de trouver... Euh, des, des, des portes d'entrée, des astuces pour faire faire de l'activité physique mais euh, clairement moi je suis toujours embêté et euh, je pense que c'est un manque de formation euh, certains vieux médecins, y a, y a, dans le corps médical il y a des gens qui sont très frileux, qui ont toujours l'impression que la course à pied est quelque chose qui tasse quelque chose qui a tendance à, euh, à fragiliser le corps, tu sais, que ça va faire de l'arthrose etc, alors tout ça c'est faux, on pourra en parler des heures, mais euh, euh, qui, qui vont donner des, des dates butoirs, genre tu as une entorse de la cheville trois semaines sans courir, donc pendant 20 jours tu tu peux rien faire et au 21e jour c'est bon tu peux recourir une demi-heure une euh, entorse de la cheville quand tu as plus de douleur à la marche euh, et que tu as des amplitudes articulaires qui te semblent correctes si tu arrives à, à courir sur place tu alternes gauche droite tu n'as pas d'appréhension mais ça coûte rien d'aller dehors dans ta rue alors évidemment tu vas pas euh, tu vas pas aller dans ma fat si tu habites à, à la réunion ou tu vas pas aller dans les pierriers euh, pyrénéens euh, au fin fond de l'Ariège mais tu, tu peux aller sur ton trottoir et tu peux courir 30 secondes et tu vois comment ton corps marche, enfin comment ton corps réagit, tu, tu fais 2 minutes de marche, tu recours 30 secondes, tu recours 2 minutes, 30 secondes, pas de douleur, allez tu te fais des squats, des sauts, tu fais, pas des sauts mais tu fais des squats, des pompes, tout ce que tu veux et puis tu augmentes à 1 minute, tu augmentes à 2 minutes et puis le jour où le médecin t'a officiellement dit félicitations ça fait 21 jours que vous avez le droit de recourir, euh, ben, peut-être que là du coup tu es déjà rendu à une demi-heure d'entraînement mais sauf que tu as fait t'as ton une demi-heure en 10 fois de préparation plutôt que d'arriver de reprendre complètement à poil un entraînement hyper 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 toxique d'un coup quoi
0: hmm. ah, finalement c'est là que ça commence à devenir intéressant d'être d'être accompagné parce que euh, tout ça ça demande une connaissance euh, des, des mouvements de, de, du corps euh, et puis euh, de savoir qu'est-ce qui peut être fait pour ne pas. Pour ne, ce ne se rien de déshabiller Pierre pour habiller Paul, parce ouais. qu'on ne va pas se blesser à un autre endroit. Pour... C'est ça. <rire> en, faisant, en faisant des mouvements qui ne seraient pas forcément bien, bien faits ou adaptés
1: à, à, notre,
0: à, à notre activité.
1: Alors, ça, ça, alors, ça, ça me plaît. Maintenant, euh, deux trucs. Le, euh, pour moi, le... vraiment, je me sens plus dans un rôle d'accompagnant que dans un rôle de, 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 de thérapeute. C'est, j'aime vraiment intégrer. Les patients, j'aime vraiment intégrer des gens que je coach dans leur choix. Euh, j'ai beaucoup de mal avec les... les d'être extrêmement euh, directif. Alors, euh, directif dans le sens où quand quelqu'un, par exemple, a une fracture de stress, il est clair que là, je vais être extrêmement directif. C'est moi qui te dis exactement ce que tu... à l'entraînement, ce que tu vas manger à l'apéro, ce que tu vas manger en entrée, ce que tu vas manger en place, ce que tu vas manger en dessert. Après une entorse de la cheville, j'aime faire confiance aux gens. Dans leurs sensations, c'est eux les experts de leur corps. C'est lui qui va me dire bah, « Ma cheville, aujourd'hui, elle est bien. » Et qui va me dire le lendemain bah, « Ma cheville, aujourd'hui, je la sens pas trop. » Donc, il faut, je, je pense que c'est vraiment la clé, c'est éduquer au maximum. Nous, en tant que professionnels de la santé, c'est d'essayer d'éduquer les gens pour euh, qu'ils soient capables de reconnaître bah, les signes euh, un genou qui gonfle par exemple quelqu'un qui a de l'arthrose euh, c'est pas une fin en soi l'arthrose on peut courir sur de l'arthrose au contraire même quand tu as l'arthrose il faut courir c'est le meilleur médicament pour euh, c'est le meilleur médicament pour le genou c'est de c'est de courir euh, l'arthrose de toute façon on en a tous euh, c'est comme les cheveux gris et les rides au coin des yeux on en a c'est vraiment le fait d'être capable de, de doser l'entraînement pour ben, ne pas avoir ces des symptômes en lien avec l'arthrose. Euh, maintenant, l'accompagnement euh, voilà, do, do, doit passer par de l'éducation et, euh, et surtout quelqu'un qui, qui voilà, n'a pas peur de, d'aller de temps en temps peut-être chercher un tout petit peu la douleur ou chercher la limite. Et ça, c'est là où c'est un petit peu embêtant. C'est que, euh, y a, comme tout à l'heure je l'ai dit, mais c'est vrai, il y a encore pas mal de professionnels, médecins, kinés, podo ou autres, ostéo, qui ont un petit peu peur de tout ça et qui... Euh, comment dire, qui sont un petit peu frileux à la reprise et qui veulent absolument arrêter les gens. Ça, je suis embêté. Donc oui, se faire accompagner, oui. Mais le but derrière, c'est rendre les gens autonomes, forts et euh, capables de faire des trucs.
0: Mmh. Et alors, c'est, c'est, ça va avec tous les, tous les exercices que tu nous as donnés. Il y a beaucoup d'exercices de, de, finalement, de, de renforcement musculaire. Complètement. Et euh, le, le renforcement musculaire, j'ai toujours été très surpris de... de de le voir si peu dans les plans d'entraînement que l'on peut euh, retrouver euh, tout fait sur sur Internet ou euh, ou ailleurs. Euh, Est-ce que euh, euh, c'est l'un des vecteurs les principaux qui fait que ceux qui pratiquent le renforcement musculaire vont éviter euh, les blessures plus que les autres
1: Alors là, je suis obligé de distinguer deux choses. La première, c'est euh, ma croyance à moi, euh, Xavier Techenet, petit kiné à la campagne, qui, qui court un peu et qui, qui coach des gars. Et après, il y a l'aspect purement, euh, Xavier, enseignant de la clinique du coureur scientifique, enfin, scientifique, qui lit des articles scientifiques. Si je prends la lecture des articles, aujourd'hui, le niveau de preuve que se faire du renforcement, euh, vraiment, est quelque chose qui va protéger des blessures. Malheureusement, le niveau de preuve, il n'est pas foufou. Euh, et ça, ça embête le, ça embête le Xavier coureur et le Xavier qui naît à la campagne et le Xavier qui coach des gars, parce que euh, ben je, je j'y crois pas un instant quoi. Je reste vraiment persuadé que. Le, le fait d'être plus fort euh, te rend plus capable de tolérer des trucs. Moi, quand, quand je parle souvent avec les euh, avec avec les, les gens que je suis au cabinet, c'est vraiment euh, ton corps, c'est comme une c'est comme une bassine en fait euh, dans lequel tu mets des trucs, tu mets de la vitesse, tu mets du dénivelé, tu mets de tu mets des de, de, de l'entraînement, etc. Et euh, en fait, c'est un tuyau que, qui remplit cette bassine là et euh, c'est tout ce que tu fais à l'entraînement, c'est toutes les on va dire la, la charge que tu appliques sur ton corps. <coughs> Pardon. Et euh, en dessous, tu as un robinet, comme une, une bande en fait, qui vide ce robinet. Et ça, c'est tout ce qui est euh, le sommeil, le fait de bien dormir, le fait de, de bien manger, euh, le fait d'être de bonne humeur, d'être en conscience quand tu cours, euh, le fait quand ça va bien à la maison, quand, quand tu es heureux au boulot. Donc tout ce qui est positivisme et belle, euh, belle hygiène de vie, on va dire. Ça, ça vide ta bassine. La blessure, en fait, c'est quand on t'abassine, il ben, y en a, soit tu pas assez vidé, soit tu l'as trop rempli, soit c'est un peu les deux à la fois, et ça déborde. Euh, ce qui veut dire aussi que ce n'est pas la dernière séance, par exemple, qui fait déborder. C'est qu'en en fait, ça fait des semaines que tu charges la mule, que tu es en train de remplir ce soleil et que ça déborde. Euh... Le, le, le truc, en fait, c'est que pour moi, le fait de faire du renforcement musculaire, le fait d'être beaucoup plus fort, de, de bosser les cuisses, etc., permet pour moi d'avoir non plus une bassine, mais euh, une, une piscine pour enfants, voire une, une belle petite piscine hors sol, tu vois, une 2 mètres par 3 là, avec euh, tout ce qu'il faut. Quelque chose de très solide et qu'à un moment donné, bah, tu as quelque chose de suffisamment grand pour que quoi que tu y dedans, quoi que tu, quoi que tu vides, tu as toujours de la place pour pouvoir euh, tolérer la charge. Maintenant, ça, c'est un modèle euh, qui est extrêmement théorique. Et puis même des gens extrêmement forts, extrêmement euh, euh, solides qui font beaucoup de renfaux euh, vont quand même se blesser comme tout le monde parce que ça arrive euh, pour plein de raisons. Tu sais, tu fais que tu es un gamin à la maison euh, qui a une petite gastro, donc du coup, tu dors pas bien. Et puis au boulot, bah, tu as eu deux, trois trucs qui ne vont pas, puis tu as une petite fatigue qui apparaît. Tu commences à courir, tu sens que t'es pas bien ce jour-là, euh, et puis tu vas quand même te mettre ta séance parce que le coach te l'a dit, ou bon ça fait quand même trois jours que t'as pas fait de fractionner, du coup tu vas quand même faire ta séance, et là tu vas sentir ton tendon d'achille, une douleur sous la sous la, sous la la plante du pied, comme une, une petite pointe au niveau de la l'insertion de la poignée plantaire ou ton genou qui chauffe, et ça arrive quoi. Donc c'est, c'est là où le modèle purement euh, théorique me plaît énormément, et je ne je ne on ne peut pas aujourd'hui imaginer que quelqu'un euh, fasse du, 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 du trail ou cherche à avoir de la performance sans faire de renfort. Malheureusement, euh, on ne peut pas l'affirmer à 100%. Aujourd'hui, on, on, on voit à peu près que le renforcement des muscles du pied euh, donc de travailler pieds nus de faire des exercices de renforcement des muscles intrinsèques du pied c'est extrêmement intéressant pour euh, a priori pour la prévention des blessures pour les, toutes les pathologies qu'il y a autour du pied etc mais euh, aujourd'hui c'est la, le seul endroit où vraiment on peut dire avec euh, une petite, un petit niveau de preuve que c'est intéressant maintenant c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve que faire des squats etc te, te, te prévient des blessures ou autre que je vais arrêter d'en faire moi et arrêter d'en faire faire aux, aux gens que je suis ou aux gens au cabinet je sais okay. pas si ça répond un peu à, au truc mais euh, voilà moi en tant que praticien que professionnel je suis embêté que, que les gens n'en fassent pas assez alors après p- les plans d'entraînement comme tu disais les tout prêts là que tu trouves sur l'équipe.fr ou sur les, tous les journaux ou autre ce qui est un peu embêtant aussi c'est qu'à un moment donné il faut bien satisfaire tout le monde et le gars qui s- qui va suivre vraiment un plan d'entraînement comme ça, c'est tu sais, un plan d'entraînement. Euh, je veux faire moins de 4h30 au truc. Euh, la plupart du temps, comme les gens qui font ça sont pas des coureurs experts, sont des coureurs débutants ou euh, qui veulent s'y battre un petit peu, ou ils se font un défi avec les collègues du boulot. Euh, lui, son problème, c'est que euh, déjà, souvent, ils savent pas courir. Enfin, ils savent pas courir. Ils sont pas capables de courir en termes de, de, de volume d'entraînement. Donc peut-être que eux, au début, il y a un intérêt d'abord de les faire courir pour qu'ils deviennent économes, qu'ils prennent du plaisir, euh, qu'ils, aient une, qu'ils arrivent voilà à avoir une, une foulée efficace. Et peut-être qu'eux, à un moment donné, ils vont vraiment bénéficier de faire du renforcement. Mais dans un premier temps, il ne faut pas non plus oublier qu'un coureur, il faut qu'il court. Donc c'est là où je pense que les plans sont bien, mais je ne pense pas qu'il faut leur demander de faire ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Je n'imagine pas une, un seul instant un mec qui fasse 2h30 au marathon, euh, suivre le plan d'entraînement que tu trouves sur Internet euh, au grand public. Je, 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 j'imagine, j'imagine pas ça un instant quoi.
0: Mmh, ouais, ça paraît difficilement incroyable c'est ouais. le fameux finalement euh, euh, c'est, c'est, c'est vrai en pratique mais faux en théorie euh, ce, que, ce que tu nous dis euh, pour le renforcement musculaire Alors,
1: c'est, c'est pas faux, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de preuve. par contre on n'a jamais prouvé que faire du renforcement euh, était plus vecteur de blessure Mmh, tu vois, oui. le, le, si on retourne le truc. C'est comme je te dis, chaque année, il y a un coureur qui, un, un coureur sur deux qui se blesse, mais il y en a un coureur sur deux qui se blesse pas aussi. Et qu'on parle sans arrêt de ceux qui se blessent, mais il faut féliciter ceux qui se blessent pas. Moi, je suis content quand je vois des gars qui me disent, ah, ça fait longtemps que je suis pas venu, hein, ça fait deux ans, que j'ai pas de bobo. Ben, c'est super. C'est, euh, j'ai largement assez de travail au cabinet pour pas voir tout le monde. Mais, euh, c'est, euh, voilà, c'est que ça ne, on ne peut pas prouver aujourd'hui que faire du renforcement, ça diminue vraiment la probabilité que tu te blesses. Maintenant, moi, je suis persuadé que si tu fais beaucoup plus de renfo tu vas être beaucoup plus tolérant aux petits aléas de la vie. C'est-à-dire que le fait de faire énormément de ronfaux, ça va être euh, alors, d'autant plus utile finalement que tu habites euh, comme chez toi, par exemple, euh, en, en région Bretagne, où euh, ça va être plus compliqué pour toi que pour moi de faire du dénivelé, euh, de faire, de faire, de faire du, du très gros dénivelé, je parle en continu, hein, monter 1000 mètres ou descendre 1000 mètres. Euh, clairement, si tu fais beaucoup de squats, beaucoup de sauts de grenouille, beaucoup de travail où tu vas euh, vraiment charger tes genoux, charger tes cuisses, tu vas pouvoir, euh, mais tu vas pouvoir mieux tolérer le jour où je t'invite, la, je t'invite à la maison et qu'on va faire une sortie de 25 bornes avec 1.007 ou 1.008 en dénivelé, que si tu fais aucun squat et que tu cours énormément sur le plat, tu vas être tellement loin de ta pratique habituelle que tu ne vas pas être progressif et te blesser. Donc, je pense que finalement, le, le, le renforcement pourrait finalement moduler un petit peu ce côté ce, ce, ce côté progressivité et rendre encore beaucoup plus tolérant et, et adaptable
0: ouais c'est, alors c'est, c'est, c'est un tout en fait la, la, la course à pied et, on, et on, on l'a vu avec certains bretons qui qui performent dans dans, dans le trail, euh, comme, comme Jérôme Lucas, comme enfin voilà, il y a des, oui. des, des grands grands coureurs bretons qui arrivent à faire des, des, des très belles places sur des diagonales des fous ou même sur des, des torts des géants,
1: Complètement. alors que c'est pas notre terrain d'entraînement euh, prédestiné. Non. Euh, Mais il y a même, euh, c'est, j'ai perdu son nom, Eric Lavry alors, qu'il est, qu'il est pas en Bretagne, hein, mais de mémoire, oui. je crois qu'il est du côté de Nantes, il est euh, en fait. qui est venu faire euh, une jolie démonstration euh, à côté de chez moi sur le sur le GR10, qui a traversé les Pyrénées. Oui. Euh, on peut pas dire qu'il habite, on peut pas dire qu'il habite en montagne. Après, bon, ça reste un coureur d'exception euh, qui est très habitué aux courses longues, qui a quand même été champion du monde de mémoire, je crois que c'était en 2013, je sais plus. Et euh, bon, voilà quoi. On, on parle de coureur d'exception, mais cependant, euh, il a fait quelques week end chocs pour se préparer. Et le reste du temps, ben c'est énormément de renforcement. Euh, et puis euh, j'ai pas eu la chance de le croiser quand il y était malheureusement à un jour près j'ai loupé le passage quand il est venu en arrière à côté de mon village et euh, j'ai quelques copains par exemple, qui se sont laissés amuser à le suivre euh, le gars il avait déjà 400 bornes dans les pattes et c'était compliqué de le suivre quoi mmh. et pourtant c'est pas des coureurs qui sont là des enfin, les, les copains en question sont, sont des, quand même des gars qui courent plutôt correctement et c'est, voilà c'est, c'est absolument euh, impressionnant et donc oui on, on peut sans problème performer en ultra euh, même de l'ultra très pentu et très technique en étant euh, loin des montagnes. Maintenant, je pense que c'est quand même plus facile euh, quand tu as la chance d'habiter près des montagnes, de, d'être prêt pour, pour, pour un ultra parce que tu vas être plus spécifique ou autre. Et euh, un autre côté aussi, hein, c'est que tu as certains coureurs comme euh, euh, Xavier Tevenard ou autre, certains qui, qui disent faire peu de renforcement, euh, peu de renforcement musculaire, etc. Mais en fin de compte, quand tu passes euh, ou Antoine Guyon, par exemple, quand tu passes des heures et des heures en montagne à faire 2000, 3000 en dénivelé positif sur une séance spécifique où tu fais que monter et descendre, ça reste du renforcement, c'est fonctionnel, mais ça reste quand même du renforcement. Enfin, les premières sorties que tu fais en montagne, tu as les cuisses pétées au bout de quand c'est la, la troisième semaine ou quatrième semaine que tu vas en montagne, la, la, la même bosse devient euh, ou la même montagne devient pas facile, mais en tout cas ne fait plus les mêmes dégâts en termes de sensations, au niveau, au niveau courbature ou autre. Donc malgré tout, même ceux qui disent ne pas faire de renforcement, mais qui font beaucoup de, de dénivelé ou autre, euh, ben font quand même du, du, du renforcement malgré eux. Quoi. C'est du fonctionnel, mais ça reste quand même du renforcement.
0: C'est comme euh, la, la proprioception. C'est vrai que très peu de personnes restent les yeux fermés euh, en, sur un pied, sur un beau mais euh, quand tu vas courir dans un pierrier en descente, bah, tu es aussi en train de faire un petit peu de proprioception. Ouais.
1: Alors, le bosu, d'ailleurs, pour les petit tests en culture, le bosu, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. En fait, le bosu, c'est une espèce de... Il de, 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 y a une plateforme d'un côté, un, ballon de un demi-ballon de l'autre, cest un truc pour travailler l'équilibre. Et en fait, ça veut dire boss side up. Parce que je vois que même les collègues kinés ne le savent pas, ça veut dire les deux côtés au-dessus. On peut travailler avec le côté plat et le ballon au-dessus ou le ballon en dessous et la planche au-dessus. Mmh le petit instant Bernard Pivot, euh, <rire> c'est la petite définition du jour. Dingue, le, oh, le... <rire> hein. <rire> c'est ça. Neuf lettres, pas mieux. Euh, donc en fait le ah, le travail sur Beausu, tout ça, moi c'est quelque chose qui m'embête beaucoup. Pourquoi euh... Dans l'hypothèse où mon coureur, il court 3-4 fois par semaine euh, et qu'il a déjà un planning chargé. Hein, le, le... On va quand même se rappeler que le trail, c'est un sport de riches blancs qui s'emmerde. Hein, c'est, 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 c'est quand même un petit peu ça. Donc, on a quand même beaucoup de travail, on a quand même tous une activité euh, familiale, etc. Ça prend du temps. S'il si reste une demi-heure à caler dans la semaine euh, et que le, 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 le ou la coureuse ne sait pas quoi faire, je préfère quand même 100 fois qu'elle me fasse un circuit training avec du gainage, ou un circuit training avec euh, euh, cuisses etc., etc., ou pourquoi pas, partir sur un truc type méditation, ou pourquoi pas, yoga, n'importe quoi, plutôt qu'aller travailler spécifiquement de la proprioception, notamment sur bosu ou autre. Alors, c'est très drôle de travailler le bosu, c'est, c'est très rigolo, on peut jongler en même temps, on peut se bastonner, etc., c'est un truc qu'on fait beaucoup en kiné. Euh, moi, j'ai des épées d'escrime en plastique au cabinet, donc on s'amuse avec les patients, en garde, et puis... Euh, Êtes-vous prêts à aller? On se, des, on, on se bastonne à coups de beaux yeux sur le, sur le, avec les, les épées d'escrime en plastique. Mais euh, la meille, le meilleur travail de proprioception pour un coureur, ça reste de courir. Euh, si tu veux préparer le grand raid des Pyrénées, si tu veux préparer le Trail du Morbihan, si tu veux préparer n'importe quoi, la Maxi Race ou autre, mais il faut travailler ton pied à ce qu'il est capable de faire. Euh, je, je, vais parler, je vais parler de moi 30 secondes. J'ai eu la chance de partir à, à Marie-Galante là pendant euh, deux mois euh, pour, euh, voilà, pour euh, euh, aller euh, prendre plaisir à l'autre bout du monde. Il y a un maximum 160 mètres de dénivelé positif. La plus grosse bosse a fait ça. C'est une galette Marie-Galante. C'est tu prends une galette sarrasin ça à peu près la même épaisseur. C'est tout plat, et puis, euh, c'est pas très, pas très technique, il n'y a, a rien de, de compliqué là-bas. J'ai pas trop couru, mais le peu que j'ai couru, je suis quand même allé sur les sentiers. Et euh, revenu chez moi, euh, les deux premières descentes, euh, où il n'y avait pas beaucoup plus de dénivelé ou autre, j'étais incapable de savoir où poser mes pieds. Deux mois et demi, alors c'est revenu en deux, trois sorties, mais la première sortie, j'ai vraiment eu l'impression que chaque caillou me voulait du mal et voulait faire une entorse à mes chevilles. Euh, c'est parce que... le, 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 le le, la, la proprioception se travaille vraiment sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut que tu. En gros, le, le fait de courir très régulièrement sur des cailloux, sur un terrain varié, sais, c'est ce que je donne comme image à mes coureurs, ça donne des yeux sous les pieds. Et que plus tu cours, plus ton pied est capable de reconnaître ce qui se passe dessous et s'adapter en permanence à tout ça. Le bosu, c'est vachement intéressant d'un côté euh, ludique, etc. et de travailler un petit peu des, on va dire, des réflexes macros, mais le. le Vraiment, le, le, ce qui tient ton pied, le, le côté micro-mouvement qui tient ton pied, qui prévient les entorses et puis qui fait que tes performances en descente, ça ne s'achète pas autrement qu'en allant passer du temps en, en forêt, aller passer du temps sur des cailloux ou autre. Et je pense qu'il y a un vrai intérêt par contre, notamment quand on coach des gars, de faire du travail spécifique de descente où bien sur des toutes petites portions de 10, 20, 30 secondes, tu vas à fond en descente. Et puis après, tu travailles sur des portions de plus en plus longues mais pour préparer ton pied, être capable de tolérer ces, ces contraintes de trail ou autre. Mais le, le, la proprio spécifique, spécifique, à tenir sur un pied, faire des, etc., on est tellement loin de la fonction de ce qu'a besoin une cheville en trail que, que ça, ça me semble, s'il n'y a qu'une demi-heure par semaine à consacrer à autre chose, je préfère faire des squats ou faire des pompes ou faire du gainage ou faire du yoga, de la méditation ou, ou prendre un bain que faire vraiment de la proprio euh, pure et dure. C'est, après, c'est, ce n'est que mon point de vue.
0: Ouais, puis surtout que les, les, les trailers, euh, et puis même les sportifs outdoors euh, en général, c'est qu'on aime bien être dehors, et puis euh, oui. euh, si, on, si on peut éviter d'aller oui, faire. Oui. Euh voilà <rire> bon quand on le fait en mode extreme ça peut être mort
1: oui mais par contre tu vois ce que tu peux faire après si, si vraiment les gens ont, ont une fragilité à la cheville etc que ils ont alors après voilà on, je parle pas des gens qui ont vraiment des véritables instabilités de la cheville parce que ça c'est quand même compliqué quand tu fais de quand tu fais du trail mais un truc tout bête si vraiment quelqu'un veut bosser la, la proprioception je pense qu'il est bien plus intéressant de, de faire ce qu'on appelle de la pliométrie. C'est une activité en fait où euh, c'est une forme de contraction musculaire extrêmement rapide qui n'est pas sur de la contraction volontaire. C'est, c'est par exemple de la corde à sauter quand les gens font ce qu'on appelle les double under, euh, truc vachement euh, mmh. euh, fait en CrossFit où tu sautes et tu fais deux tours avec la avec la corde dessous. Euh, en fait, c'est, c'est une, l'activité pliométrique. C'est tu gardes tes genoux extrêmement tendus et tu fais des sauts très rapide, très tonique sur ta pointe de pied. Et si t'en fais un petit peu trop, tu vas avoir très mal au tendon d'achille ou très mal sous la plante du pied. Euh, c'est quelque chose qui provoque énormément de courbatures. En fait, la pliométrie, on en a vachement besoin en course sans s'en rendre compte. Et là, ça vaut le coup de se mettre en haut d'un banc alors pas le, sur l'assise mais, enfin, euh, pas sur le dossier mais sur l'assise et se réceptionner d'un saut, remonter se réceptionner, se réceptionner, puis une fois qu'on est à l'aise avec ça se réceptionner sur un pied se réceptionner sur l'autre, où finalement on va simuler euh, les fameux cailloux quand tu es quand obligé d'être sur un caillou, de sauter sur un caillou à 40-50 cm plus bas et tu vois des gens qui n'ont aucune peur et qui sautent sans problème et tu vois des gens en trail qui pourtant sont performants limite faire une petite pause en haut du caillou à 40 cm de haut pour sauter en contre-bail, continue à courir. Euh, Là, par exemple, je pense qu'il y a un vrai intérêt d'aller travailler ces réceptions de saut, et puis ces réceptions, projections en avant, puis réceptions, projections en haut, donc ce qu'on appelle la pliométrie basse, pliométrie haute, pour vraiment aller chercher une, euh, comment dire, ben une, une qualité de cheville, une qualité de pied. Et euh, ça peut être aussi un bon moyen pour ceux qui ont, euh, le terme est un peu euh, péjoratif, mais qui n'ont pas de pied, euh, d'aller progresser. Il y a tout le travail de gamme aussi. Ça, on en parle trop peu, comme le renforcement. En, on, clairement, les courants n'en font pas assez. Il ne faut qu'un pas oublier que le trail, d'abord, c'est de la course à pied, euh, soit en nature, soit en montagne, soit au bord de la mer, soit euh, peu importe où. Et que dans course à pied, il ben, y a course. Quoi. Et que euh, tra- le travail du pied devrait passer en partie aussi par les gammes. Donc c'est les fameux éducatifs, les drills ou les... peu importe comment on les appelle. C'est en fait le, le, le fait de décortiquer le, le, le geste de, de la course. Donc c'est le monter de genoux, le griffer au sol, le retour en talon fesses et la, la partie de foulée bondissante, de faire ces éducatifs. Vous tapez euh, drills, D-R-I-2-L-S, où vous tapez euh, éducatif, ABCD, course à pied, etc. Vous trouverez des tonnes de vidéos sur YouTube qui sont absolument formidables. Euh, fiat comme vous en faites pour la première fois, parce que c'est un peu, c'est un petit peu euh, agressif, on va dire, et ça peut vite mettre des grosses courbatures et vous empêcher de recourir le lendemain. Mais apporter euh, à, à progressivement comme ça, c'est à la fois du renforcement, et à la fois de la proprio, parce que du coup, il y a un côté très tonique et c'est exactement ce dont tu as besoin la, 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 la cheville, quoi.
0: Ouais, de mémoire, je crois que Blaise en a fait des vidéos euh, sur euh, la BCD. Euh...
1: Voilà, c'était pas pas dire sans arrêt, allez sur le site de la clinique du coureur. Allez sur le site la... Il y a des vidéos bon. sur le site de la clinique du coureur. Bon, je, je m'en charge. On <rire> <ça>, hein <rire> n'oubliera pas le chèque après. Il y a des vidéos très bien. Après, moi je suis toujours fan. Il y a une petite vidéo, alors, j'ai plus le nom là, sinon je vous l'aurais partagé. Des petits gamins néo-zélandais qui font leurs éducatifs. Et euh, c'est des gamins d'un club d'athlètes ou je pense un sport études d'athlètes On dirait qu'ils sont en train de danser. On dirait une oui. chorégraphie. Qu'est-ce qu'elle est mmh. belle cette vidéo, mmh. les gamins. Ils respirent. La santé, ils sont tout secs là, ils sont... c'est, c'est génial de voir ça, c'est vraiment. Ils ont passé des heures et des heures, mais tu peux pas dire qu'ils sont, ils sont gainés à fond et puis ils ont une qualité de pied, c'est, c'est beau quoi, c'est, fin, c'est beau à voir et puis je me dis que c'est quand même extrêmement pertinent par rapport à la course. Et ça, c'est la culture euh, athlée aussi <rire> que, euh, que le trailer n'a, n'a pas forcément. Ah ben c'est ça, de toute façon, ceux qui avaient une grosse culture athlée-gamin et qui passent au, au, au trail adulte, en général, ils sont un peu plus devant que derrière, on va pas se mentir, d'un euh, point de vue performance, euh, mais il y a quand même pas mal de trailers qui ont perdu, même au fil du temps, cette culture, parce qu'il ben, y a plus de plaisir dans le trail, on va dire peut-être que que dans le que dans l'athlée, l'athlée, il y a quand même un côté très... Euh, euh, Stakhanoviste quoi, un côté très besogneux, très ben, faire des tours de piste, etc. Et pourtant, euh, c'est le, la quintessence de la course à pied, c'est la piste quoi, c'est aller le plus vite possible. Tu, tu, comment dire, tu en trail, bon, quand il n'y a pas de public, euh, qu'il n'y a personne et qu'il n'y a pas de photographe, tu peux marcher quoi. Ça, personne le verra, personne le dira à l'arrivée. Euh, en, en, en course, à, en, en athlète, tu triches pas, le chrono il fait foi quoi. C'est quand tu fais des 400 sur piste, c'est 400 c'est pas ton c'est pas ta montre qui te dit 390 ou 410 c'est 400 mètres c'est 400 mètres il y a côté absence de, de 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 tricherie sur piste que je trouve euh, incroyable mais qui me correspond pas du tout c'est beaucoup <rire> trop c'est, c'est trop dur pour moi mais n'empêche que le voilà en trail il y a un côté un peu plus euh, Oh, comment on peut dire, un peu plus touriste, pour la plupart des gens, quoi. Du coup, ça demande moins de sacrifices que l'athlète n'a pu en demander aux gamins à faire des heures de gamme, des heures de trucs. N'empêche que je reste persuadé que c'est certainement un des meilleurs sports pour les gamins, surtout quand ils sont petits, qu'on les laisse faire du lancer, du saut, de la course. C'est, tu fais comme toutes les, toutes les composantes, euh, d'un développement psychomoteur incroyable. Et je vois qu'à mon club, là, les, 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 quelques gars qui avaient fait de l'athlète gamin, il reste quand même, même 20 ans plus tard, même s'ils ont pris un petit peu de bide et qu'ils sont un peu moins rapides, il y a quand même une qualité de pied, il y a quand même une, une gestuelle et une, comme une mémoire un petit peu euh, musculaire, ou je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, ouais, il y a quand même un petit quelque chose en plus. quoi. Celui qui a vraiment fait de l'athlétisme gamin, je pense que ça fait un meilleur coureur une fois adulte.
0: Mmh. Donc incitez vos, vos enfants à, à aller faire de l'athlétisme, si vous voulez, qu'ils performent plus tard en trail. Ouais. Et surtout euh...
1: que clé aussi, il faut voir que la seule vision que les gens ont de l'athlétisme, c'est finalement l'endurance autour du stade de foot avec le prof de sport qui te gueule dessus. Il y a quand même une absence de plaisir en lien avec l'endurance qui est quand même terrible hein, quand tu es au collège.
0: Mmh, c'est, vrai, c'est vrai. Avec euh, la fameuse épreuve au bac du
1: 3x500. <rire> ça, je pas connu. Mais il paraît, ouais, c'est comme à m'a raconté maintenant. Ouais, c'est, c'est... Je trouve ça... C'est, c'est... Comment réussir à flinguer des futurs coureurs et des futurs gens, des futurs gamins en santé, des futurs adultes en santé, en leur faisant faire la chose la moins intéressante du monde quoi. Hmm.
0: Euh, Alors, j'aimerais qu'on parle d'un, d'un sujet qui, euh, qui fait débat euh, et qui, euh, qui touche aussi euh, le, le trailer et les blessures. Euh, c'est de savoir le, les, les étirements. Euh, ah. Avant, pendant, après, jamais. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on en fait
1: Alors, on va... On va... Déjà, commencer par un point, c'est que il y a, y, a, y a déjà des tonnes de, de façons de s'étirer. On peut s'étirer euh, comme le faisait euh, mon, mon, mon papa ou comme le, le faisaient les, les footballeurs d'il y a, d'il y a 30 ans, euh, autour du stade de foot et sur la, la rambarde là, où tu as tous les, 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 les gars qui, qui sont à la buvette et qui viennent voir le match, où tu poses ton pied dessus et tu t'étires théoriquement de près ou de loin, les ischios. Euh, Sur toujours cette même barre, tu te mets les mains dessus, tu te mets un pied devant, un pied derrière, et tu viens t'étirer les mollets. Euh, Et tu restes comme ça jusqu'à ce que mort s'en suive. Euh, Clairement, les étirements comme ça, c'est ce qu'on appelle les étirements statiques, euh, étirements statiques prolongés. Euh, Aujourd'hui, pour le coureur, je ne vois pas du tout l'intérêt d'aller faire ça, que ce soit avant, que ce soit pendant, ou que ce soit après l'effort. Euh, alors en plus ces étirements statiques avant clairement si vous pouvez donner un conseil à quelqu'un c'est de ne pas les faire juste avant pourquoi euh, a priori le fait de rester longtemps dans une position d'étirement maximale viendrait perturber un petit peu la, la perception en gros de ton muscle de son de, 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 comment, comment, comment dire ça de manière simple si tu restes longtemps en étirement statique tu vas euh, perturber un petit peu les, les, les capteurs de position de ton muscle et les, les mécanismes de protection qu'il a et ça pourrait augmenter un petit peu le risque de blessure notamment au sprint euh, le fait de tirer longtemps avant, euh, ça diminue ta vitesse de sprint, ça diminue ta, ta détente verticale et ça diminue aussi euh, la, la force maximale que tu peux soulever. Euh, sur l'endurance, on ne sait pas trop. Euh, ensuite le, le, le truc c'est que pendant ça n'a aucun intérêt euh, et, euh, et juste après euh, pff, je, pareil, je, je suis très embêté avec ces étirements très statiques et je, je suis, euh, j'ai été atterré quand j'ai fait la diagonale des fous, euh, bon tu termines t'as 30 heures dans les pattes, t'es un peu fatigué t'as un peu faim, t'as un peu envie de vomir, t'as très très chaud euh, et tu vois des gars sur la ligne d'arrivée en train de s'étirer des mollets donc t'as fait 187 000 pas euh, en euh, 35 40 heures, peu importe et tu te retrouves avec euh, des gars qui s'étirent pendant des, des, des dizaines de minutes, alors que ton muscle, je pense qu'il a qu'une seule envie, c'est d'avoir une bonne douche, une bonne bière, et de, de, et de dormir. Donc c'est, ça, c'est quelque chose qui me perturbe toujours. Maintenant, je pense qu'il y a peut-être un intérêt à tout ce qui est euh, peut-être étirement balistique ou autre, avant une activité, si vraiment tu en ressens le besoin, et que tu as une zone peut-être du corps qui est un petit peu euh, plus raide, etc. etc. Euh... Après, encore une fois, c'est... Est-ce que, réellement, le coureur a besoin de, de, de s'étirer, d'avoir des muscles, entre guillemets, longs euh, Est-ce que ça a une plus-value par rapport aux blessures Alors, a priori, si tu es trop raide ou trop souple, ça pourrait être un petit peu vecteur de, d'augmenter un tout petit peu le risque de blessure, mais ça, j'en suis pas, bien sûr. Il euh, y a des zones du corps qui n'ont pas du tout besoin de s'étirer. Je pense, par exemple, au mollet. Aujourd'hui, je pense qu'on peut... Euh, je pense qu'on peut sans aucun problème mettre de côté que les mollets ont besoin d'être étirés. Au contraire, les mollets, le talon d'Achille aurait besoin d'être fort, d'être rigide et d'accumuler, de restituer de l'énergie. C'est sa fonction première. Euh, par contre, euh, bon, en gros, pour fait, on va faire simple. Les étirements, je suis pas, ne suis pas un fervent partisan. J'en donne extrêmement peu, euh, que ce soit les gens que je coach ou que ce soit les, les coureurs que je suis au cabinet. Ensuite, euh, d'un point de vue scientifique, ça correspond en plus à peu près à ça. Les gens qui sont habitués et qui aiment s'étirer, mais autant qu'ils continuent mais il n'y a pas de preuve que ce soit mieux que qu'autre chose par contre il y a quelque chose qui me, qui me tient à cœur parce que j'ai, j'ai eu le, la chance de, de croiser des super coachs de, de crossfit euh, et qui euh, ben comme dans, dans le crossfit c'est tout ce qui est mouvement très fonctionnel même si c'est une marque et qu'il y a des défauts là-dedans euh, ce côté travail de mobilité me plaît énormément j'aime être capable de poser mes fesses par terre et de m'asseoir sur mes talons euh, j'aime être capable de quand je lève mes bras que mes, mes mains aillent derrière ma tête euh, j'aime être capable de sentir que mon est capable de se plier en avant, de se plier en arrière, mais ce n'est pas de la souplesse, c'est de la mobilité, c'est au combien ton articulation est capable de se bouger dans l'espace, et ce n'est pas forcément dépendant des muscles, c'est plutôt dépendant de la capsule articulaire, c'est ce qui entoure l'articulation et qui la maintient en place et qui fonctionne des, des ligaments, enfin des ligaments. C'est, c'est, c'est fonction un petit peu de tout ça, et ce travail de, de, de mobilité me plaît énormément, parce que je me dis que si tu as... C'est très, c'est très intellectualisé, il n'y a pas de preuve Si tu as une grande quantité de mouvements disponibles, si tu fais mal un mouvement, ben du coup, il ne sera pas bloqué par un manque de mouvement et, et du coup, ça pourrait poser moins de soucis. Ça me plaît à l'esprit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'aime ce côté-là. Donc, les étirements, pas ouf, et clairement, on, on peut être un excellent coureur et ne pas s'étirer et que ça va très bien.
0: Hmm. Ouais, donc, euh, pu- plutôt partisan des euh, assouplissements ou des mouvements de type euh, yoga pour tous ceux qui aiment... Euh, qui aime cette cette pratique de de, de l'étirement et de, et de, de, de se retrouver, de reconnecter son corps un petit peu aussi avec la respiration
1: yoga c'est chouette hein. yoga mmh. franchement mais je, je, plein de gens se sont mis au, au yoga pendant le confinement avec la fermeture des salles de sport et, euh, et tout ça il y a plein de gens qui ont pris des abonnements virtuels au yoga puis fait compte, à part que la personne ne te corrige pas mais euh, ce côté ouais, perception de soi je trouve ça vachement intéressant puis le yoga tu étires pas mal toutes les structures qui, ont, au, qui sont autour du nerf et qui limitent finalement vachement les étirements et tu as ce petit côté euh, où tu es un petit peu complètement stone à la fin d'une séance de yoga qui, qui est vachement intéressante aussi parce que tu as tiré un peu partout tu es bien à la fin d'une séance je pense c'est un peu un lien avec la douleur de l'étirement mais c'est, euh, on est quand même sur quelque chose de, ouais, de plus de l'ordre de la prise de conscience dans le yoga que de l'étirement pur bête et méchant quoi.
0: alors pour tous ceux qui s'intéressent d'en savoir un peu plus sur le yoga j'ai reçu Bénédicte et Pascal de Running Yogi euh, donc en fonction ah, du moment où super. vous écoutez le, le podcast, cet épisode est peut-être sorti voilà, donc vous en saurez plus sur le yoga. Ah, je l'ai pas euh, non, bah, il n'est pas encore sorti au moment où on enregistre. Okay. <rire> okay. Euh, Xavier, on arrive déjà à une heure euh, d'échange. Est-ce qu'il y a, il y a quelque chose euh, dont on n'aurait pas parlé et qui serait important de préciser sur le sujet des blessures que l'on peut avoir en, en, en course à pied, en trail et surtout pour les éviter
1: Écoute, je pense là que là, de ce qui me vient, si on a fait le tour, euh, si tu m'autorises un mot de la fin, c'est prenez du plaisir à courir, On si ch- vous avez la chance d'avoir un corps qui vous permet de vous déplacer. Profitez-en, il y a suffisamment de gens malades qui ne peuvent pas courir pour pleine raisons et que vraiment ce n'est pas possible pour eux. Euh, profitez de cette chance-là, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, des fois c'est rigolo de sortir quand il fait froid et qu'il y a de la pluie, ça change un petit peu et euh, c'est sympa aussi de se reconnecter avec ces sensations de, de, de froid, de pluie ou autre et de, de, de lutter un petit peu contre, contre les éléments et sortir un peu de notre confort quotidien.
0: Hmm, bah c'est un très beau mot de la fin Euh, merci beaucoup Xavier d'avoir partagé euh, tous ces conseils ces ces petits retours aussi d'expérience aussi qui euh, qui parlent de ton ressenti et de de ta pratique à toi aussi de la la course à pied c'est important aussi d'avoir des expériences de de coureurs de de kinés de professionnels de santé qui pratiquent eux-mêmes aussi hein, cette activité de de la course à pied donc merci beaucoup pour euh, tous ces conseils et ce partage que tu nous as as fait aujourd'hui et merci à toi à bientôt à bientôt